0: Na Masterclass de hoje, você vai aprender, sem mistérios, tudo o que você precisa saber sobre a LGPD e a lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também sobre a segurança da informação na internet. Esse é um tema muito importante, tanto para nós que empreendemos e ensinamos online, que oferecemos os nossos produtos, os nossos serviços online e coletamos informações das pessoas, mas também é muito importante para todos nós que somos consumidores, consumidores na internet, como os nossos dados são armazenados, como isso pode acontecer de uma forma legal e também coerente com o nosso negócio. Mas antes de deixar você aqui com o nosso especialista no assunto, eu vou me apresentar, de repente você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece. Meu nome é Leila Adriano Ostoic, eu sou professora, sou empreendedora, sou criadora da Escola Digital Sem Mistérios e do Clube Digital Sem Mistérios. Toda quarta-feira nós fazemos uma aula ao vivo, uma masterclass, com um especialista e todos os membros do Clube Digital Sem Mistérios podem participar e tirar as suas dúvidas ao vivo se você quer participar e aprender, tirar as suas dúvidas ao vivo, mas não só isso, o clube tem muito mais vantagens, eu vou convidar você para, para entrar em digitalsemmistérios.com, você vai conhecer a minha escola, você entra em clube e você vai poder também conhecer o clube Digital Sem Mistérios. Mas antes de tudo, aprenda aqui, assista essa aula, porque esse assunto é realmente muito importante para nós todos. Eu deixei aqui, inclusive, praticamente a Masterclass completa. Eu sempre coloco aqui no YouTube ou, e no podcast, eu coloco uma parte, mas aqui eu resolvi deixar a Masterclass praticamente completa porque eu acho que ela é, é um assunto essencial para todos nós. Por isso, então, se você achar também que esse assunto vale a pena e que essa Masterclass vale a pena, Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe, compartilhe esse esse material para que outras pessoas saibam também o que elas podem e o que elas não podem fazer na internet, porque afinal de contas isso daqui não é terra de ninguém. Então aproveite a aula.
1: A Lei Geral de Proteção de Dados, como a Leila falou, é uma lei que foi assinada já há praticamente quatro anos, né? E no início ela trouxe assim um pouco de é, alarde. Eu mesmo quando em 2019 eu tive contato com a lei, a primeira vez eu fiquei assim assustado, confesso que fiquei assustado, porque a lei ela é assim muito extensa e ela cobre aspectos que nós realmente nunca tínhamos pensado que é, seria exigido pela legislação por algum governo. Né? E aí nós vamos começar essa apresentação, antes de mais nada eu gostaria de fazer uma apresentação sobre mim rapidamente, só para que vocês é, tenham uma ideia da minha, das minhas formações e é, certificações sobre o assunto, tá? Bem, aqui a gente, é, eu vou apresentar as formações acadêmicas que foram feitas em universidades, entre elas e escolas técnicas, né, que foi minha primeira formação em 78, né? com 18 anos eu me formei, comecei a trabalhar bem cedo, depois eu é, fiz licenciatura em eletricidade, portanto sou professor como grande parte de vocês, somos colegas, depois fiz pós-graduação em sistemas eletrônicos pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional, é, posteriormente fiz metodologia no ensino superior, para pretendia ensinar em faculdades universidades, como de fato ensinei na Universidade Federal, CEFET, entre outras. Depois eu morei no Canadá em 1990, é, no, no convênio Brasil-Estados Unidos, na época eu era professor, e fui morar no Canadá e fiz engenharia de sistemas de microcomputadores na Toronto, na Ryerson, que hoje é uma universidade. Depois fiz é, rede de computadores também. Posteriormente, agora em 2021, como uma das formas de preparar para a LGPD, eu fiz pós-graduação em LGPD, com a Faculdade de Direito em São Paulo, Faculdade de Direito e Contabilidade e também em é, psicopedagogia clínica e institucional. Na verdade, essa é uma outra é, face que eu tenho, né? desde 2004, que a gente se dedica, é, o meu, é, é a minha cachaça, né? digamos assim, é, a parte de saúde e psicologia. Eu sou psicoterapeuta, sou naturopata, enfim, a gente tem uma série de outras atividades que não vem um caso aqui agora, mas só para que vocês tenham ideia. E se alguém quiser saber mais informações a meu respeito, pode acessar o meu LinkedIn, e aí vocês têm a oportunidade de ver várias outras informações. Só para que a gente ilustre aqui um pouco também, para vocês terem uma ideia da necessidade e da quantidade de informações que é necessário entender para poder ter condição de trabalhar com a LGPD e segurança da informação no Brasil, a gente tem vários cursos, eu coloquei aqui apenas alguns poucos certificados. Hoje eu, eu acredito que eu tenho mais de 50 certificados, como os que vocês estão vendo aí, são certificados de vários tipos, não só de LGPD como segurança da informação, certificados internacionais é outra coisa que as empresas dão muito valor e a gente tem é, tanto a LGPD no Brasil como na Europa. Eu sou certificado nas duas áreas, tá? Posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Portanto, eu tenho vários certificados internacionais. E entre esses certificados aí, a gente tem quase 20 certificados em várias áreas, como vocês podem ver, inclusive não só de LGPD, como também de ISOs, né? que são é, padrões de norma de padronização internacionais, de segurança da informação, principalmente de tecnologia da informação, entre outros. É, Para é, que a gente também tenha a, a, o complemento dessa, dessas certificações, aí a gente tem os títulos internacionais, que são também Vários títulos que a gente, para conseguir, a gente tem que ter vários outros certificados. Todas essas entidades que vocês estão vendo aí são entidades é, internacionais, que eu tive a certificação já há algum tempo atrás. E esses dois últimos aí de baixo são certificações que eu fiz, as últimas que eu fiz aqui no Brasil, mas tem é, validade internacional também, tá? Bom... É, eu sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, que é uma, uma, a segunda maior associação de privacidade de dados do mundo hoje, e eu faço parte do comitê de segurança, a gente contribui e participa de várias é, decisões que são tomadas, e, inclusive a nível de governo, porque o nosso presidente dessa associação faz parte do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, tá? Bom, pessoal, só para que a gente tenha uma ideia do que é privacidade, né? porque proteção de dados está muito relacionado com privacidade. Na verdade, é privacidade e proteção de dados. E Eu peguei aqui um, um filme, né? um, um, um vídeo, que foi feito por uma empresa, que vocês todos vão ver, de excelente qualidade. Dá para ter uma ideia muito boa do que é. É um vídeo curtinho, rápido, mas eu acho que vale a pena a gente ver para poder entender bem o que representa isso para
2: cada um de nós com titulares de dados. The next sale is a digital treasure tro, Charming Ellie, Private thing. Number one, her emails. The one she's opened and read, wonderfully personal. Let's start at 240, 260, 280. So dot number two, there is drugstore purchasing. Voila! Price this data. Do I here for 850. So allocation data. It's not creepy, it's commerce. Do I hear $600? 620, 640, 660, so. All her contracts even sweet mother. So, at 7.40, her written transactions, a browsing history, her lick texting happens. So, and now the one you've all been waiting for, and I can promise you won't be disappointed. <laughs> Bom, pessoal, vocês viram aí, é um filme, é um vídeo né, que foi feito pela Apple e ele
1: representa bem aí a nossa situação hoje como titulares de dados, como usuários da rede mundial de computadores e a nossa exposição. Tá? Bom, eu trouxe aqui nessa é, imagem várias marcas que eu acredito que todos vocês conhecem, pelo menos algumas delas. Se a gente pegar aqui essa marca, por exemplo, do canto superior esquerdo, não sei se vocês todos conhecem, mas ela é a logomarca da NSA, que é a Agência Nacional de Segurança Americana. Tá? Do canto superior direito, é, a gente tem a NASA. E depois, Coca-Cola, Google, FedEx, LinkedIn, Yahoo, Uber, enfim, Netshoes, a própria Apple. Né? São várias marcas mundiais fortíssimas, como, por exemplo, o Exército Brasileiro, bem aqui no meio, o Supremo Tribunal de Justiça, enfim. E todas essas marcas têm algo em comum todas elas já foram hackeadas, todas elas já tiveram incidente de segurança de alguma forma. E aí vem a reflexão. Se elas que são empresas, como por exemplo a NSA, né, com uma, uma estrutura fortíssima de segurança, que dirá nós, meros mortais, as empresas comuns. Mas não é por isso que a gente vai deixar as portas e janelas abertas para que as pessoas possam é, invadir os nossos sistemas e tirar proveito e fazer uma série de atividades que é, não são nada boas para nós. Né? Eu vou trazer aqui só rapidamente algumas questões de vazamento de dados e é, multas que foram emitidas para entidades, por exemplo, Facebook pagou a multa recorde de 5 bilhões, isso aconteceu na Europa, né? é, a cadeia de hotéis, Marriott, e bancos, é, Fiesp, enfim, a gente vê aqui Oi multada, é, Uber com vazamento, né? Oi condenada a pagar é, multa. A gente vê aqui também um caso real que aconteceu em 2016. A Hillary Clinton perdeu a eleição para o Donald Trump por conta dessa ação que foi feita pela Cambridge Analytica e induziu vários eleitores a votar no Trump. Né? Isso foi objeto de é, investigação e ainda está sendo. Mas, enfim, aqui a gente vê ataques que derrubaram, inclusive a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Saúde, né? Tesouro Nacional também foi invadido, tribunais regionais, banco, o próprio Sebrae. Né? Aqui, recentemente, criminosos invadiram e roubam 100 milhões de dólares em criptomoedas dessa empresa, a Harmony, isso foi recente, agora em junho, Bradesco recentemente teve um incidente com 53 mil clientes que foram eh, os dados foram vazados. Uma faculdade nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, ela foi fundada em 1900, 1865 e ela teve que fechar as portas por causa de vazamento de dados. Tá? Um país inteiro, Costa Rica, foi invadido e detonaram todos os dados dele, tanto que os Estados Unidos estão oferecendo recompensa pelos hackers, estão ajudando não só os Estados Unidos como outros países estão ajudando a Costa Rica a se recompor de um ataque. Ou seja, um país inteiro pessoal foi objeto de um ataque de hacker. Tá? Recentemente, o INSS foi obrigado a pagar R$ 2.500 por um vazamento de dados. São os famosos telefonemas que a gente recebe, é, oferecendo empréstimos consignados e vários outros tipos de ofertas. E, hoje em dia, a LGPD está começando a atuar, porque ela não se prende somente a... A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também Justiça do Trabalho, Justiça Comum, Procon, é, é, Procuradoria da República, enfim, é, são várias entidades que hoje em dia atuam é, nessa questão de vazamento de dados. Tá? Eu espero que nunca nenhum de vocês receba uma tela parecida com essa quando abrir o computador, nem pessoal, nem em sua empresa. Porque se isso acontecer, pessoal significará que vocês tiveram seus dados totalmente é, bloqueados. Essa tela é uma das, grandes, das muitas telas que você pode ver quando todo o seu computador ou a sua rede de computadores, no caso de uma empresa, por exemplo, é, quando eles tiverem sido bloqueados, criptografados. É um aviso de que os hackers fizeram essa, esse bloqueio, todos os seus dados, e eles então vão entrar em contato para que... É, você pague um resgate para que esses dados sejam liberados. Tá? Aqui a gente mostra, só para que vocês tenham uma ideia que gente grande continua fazendo coisa errada. Então a gente tem aqui o Itaú, o maior banco da América Latina e ele está se você acessar a página dele, você vai ver essa tela, essa tela é recente. Sempre eu estou olhando para ver se modificou alguma coisa. e aqui a gente vê uma questão aqui ó, de, de um ok embaixo, no canto superior, inferior direito. Esse ok, ele só dá a possibilidade de você aceitar. É aceitar ou aceitar. Isso vai totalmente contra o que a LGPD ou a Lei Geral de Proteção de Dados é, determina. O usuário tem que ter poder, o titular de dados tem que ter poder de escolha, que a gente vai ver aqui ao longo da apresentação. Mas só para que vocês tenham uma ideia que um, uma empresa dessa magnitude está fazendo coisa errada, né? Aqui a gente traz um mapa mundo, onde vocês têm a oportunidade de ver todos os países do mundo e o grau de adequação com a, as leis gerais de proteção de dados, porque não é só do Brasil, tá? Em todo mundo foi puxado pela Europa com a RGPD, ou seja, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, foi puxado pela Europa e a partir daí todo mundo teve que se adequar, tá? E aqui a gente vê, por exemplo, a China, que já está toda vermelhinha aqui, ó, a própria Europa, Estados Unidos, Canadá. Né? No, na América do Sul, vocês veem aqui, Argentina e Uruguai. Eles estão muito mais bem posicionados em termos de LGPD do que o próprio Brasil, que começou relativamente há pouco tempo. Tá? Agora, em agosto, vai fazer quatro anos que a lei foi assinada e dois anos vai fazer que ela está em vigor. Aqui a gente tem o, o nosso Brasil, Hoje em dia a gente tem uma situação onde nós temos uma população de quase 214 milhões de habitantes, 224 milhões, quase 25 milhões de celulares, de usuários de internet e mídia social em torno de 171 milhões. Pessoal, isso é um, um, um volume absurdo. O Brasil é um dos maiores países do mundo em termos de acesso e movimentação de internet. E hoje, para que vocês tenham uma ideia, o Brasil é o sexto país do mundo em quantidade de ataques hackers. Tá? Bom, vamos entrar agora no que é efetivamente a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, como ela é chamada, é Lei Geral de Proteção de Dados, e deveria ter aí um pessoais, porque é proteção de dados pessoais, tá? somente a pessoas. É, ela foi, É a Lei 3.709, que foi assinada em 14 de agosto de 2018. Em setembro de 2020, dois anos depois, ela começou a vigorar. O governo deu dois anos para que as empresas se adaptassem. A verdade é que isso não aconteceu. Até hoje, pouquíssimas empresas estão já adequadas ou em processo de adequação, muito poucas. E, a partir de agosto de 2021, ou seja, o ano passado, começou a vigorar as sanções, que a gente também vai ver aqui rapidamente. Bom, a estrutura de dados pessoais da lei, ela é composta de 65 artigos, 10 capítulos, sendo que o primeiro capítulo tem seis artigos sobre disposições preliminares, o segundo com 10 artigos sobre tratamento de dados pessoais, especificamente, o capítulo 3 com 6 artigos de direito de titular, capítulo 4 com 10 artigos de tratamento de dados pelo poder público, aí é específico para empresas, é, no caso é, do governo. Né? No capítulo 5, quatro artigos sobre transferência internacional de dados, que é outro ponto bastante importante. No capítulo 6, nove artigos especificamente sobre os agentes de tratamento de dados pessoais. No capítulo 7, seis artigos sobre segurança e das boas práticas de informa da segurança de informação. Tá? Na verdade, a lei, ela dos 65 artigos pessoal. 32 falam sobre segurança da informação. Então, vocês percebem que segurança da informação é um ponto, assim, muito forte na lei. No capítulo 8, nós temos três artigos que diz respeito à fiscalização. No 9, mais 5, sobre a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. E, por último, no capítulo 10, seis artigos sobre disposições finais e transitórias. Ou seja... 65 artigos, 10 capítulos que tratam de vários aspectos sobre tudo que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que essa lei evoluiu, pessoal? Eu vou trazer aqui a partir da Constituição nossa de 1988, e no seu artigo 5º ele já fala sobre privacidade e intimidade como direito fundamental. Ou seja, lá na nossa Constituição, essa questão da privacidade já está estabelecida tá? desde 1988. Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor já trouxe aspectos que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados está colocando, como, por exemplo, do consentimento para o uso dos dados pessoais e, na verdade, não foi muito seguido. É aquela coisa da lei que não pega. Né? Desde 1990 tem, mas a gente desconhece alguém que tenha sido punido de alguma forma por ter descumprido isso. Em 2011, veio a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que diz respeito mais ao governo. Em 2012, a Lei Carolina Dickmann, ou a Lei de Crimes Cibernéticos, como ela é, é o nome correto. Tá? Foi em 2012 Carolina Carolina o levou o notebook para consertar, você teve vários nudes expostos e foi a minha chantageada. Enfim, é um caso que teve aí a repercussão nacional, que eu acredito que muitos de vocês devem ter visto. É, em 2014 teve o marco civil da internet que regula toda essa questão do processo de, é, principalmente provedores de acesso, todo provedor de acesso, não só empresas que são especialistas nisso, mas qualquer empresa que tem um Wi-Fi e permite que pessoas de fora entrem, por exemplo, e conectem, ou até as de dentro e conectem Wi-Fi, devem seguir o marco civil da internet. Em 2018, a GDPR ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu for, entrou em vigor, porque ele foi sancionado em 2016, tá? mas entrou em vigor em 2018, dois anos também de espaço para que as empresas se adaptassem, da mesma forma o Brasil fez, e em 2020 a LGPD no Brasil. Então, aqui a gente consegue perceber como é que houve a evolução da é, Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente apenas pincelou algumas leis principais não se tratam somente dessas leis. E recentemente, agora em fevereiro de 2022, foi alterada a Constituição Federal, incluindo a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais, ou seja, hoje é uma cláusula pétrea da Constituição. Ninguém pode tirar mais. Inclusive, foi feito um evento quando foi, essa emenda foi colocada né, e assinada, pessoas, inclusive da União Europeia, compareceram aqui o Brasil para participar do lançamento, porque isso significa que o Brasil deu um passo gigantesco no sentido de se estabelecer como uma das, um dos países que leva essa questão realmente a sério. E estabeleceu também a competência privativa da União, do, do federal, no caso, para poder legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Então, a, o governo federal é que é responsável por fazer todo o processo de fiscalização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, pessoal, a LGPD é um verdadeiro quebra-cabeças. Como eu disse antes, eu apenas trouxe aqui algumas legislações principais, mas tem várias outras que tão, contribuem de uma forma ou outra para a LGPD, sendo que a, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu é que foi fundamental. Eu me arrisco a dizer que cerca de 70% ou 80% da LGPD veio do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. E, claro, foi adaptado e modificado com as outras leis que nós já tínhamos, e daí a gente surgiu a LGPD Foi um trabalho que começou desde 2010, o início desse processo, até 2018, quando ela foi é, assinada. Né? Quais são os objetivos maiores da LGPD. O primeiro deles é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e a livre informação da personalidade de
2: cada...
1: Isso aqui, pessoal, traz o que está lá na Constituição Federal nossa, tá? Bem, um segundo objetivo é que a lei dispõe de tratamento de dados feito por pessoa física ou jurídica, direito público ou privado e contempla um conjunto de operações afetuadas em meios físicos inclusive digitais, como está na lei. Tá? Eu, eu, inclusive, não sou muito favorável a esse inclusive, porque dá a impressão que o, o digital, isso é como está no artigo da lei, tá? E, e dá a impressão que o digital ele é secundário. E a gente sabe que hoje em dia está cada vez principal. A, a parte de papel, a parte de meio físico, cada dia deixa de existir, existe menos. Né? Mas, igualmente, tanto o meio físico como digital são cobertos pela lei. Okay? e tanto pessoa física, como jurídica, de direito público ou privado. A gente vai ver um pouco mais sobre isso lá adiante. Ele vale para dados relacionados à pessoa, qualquer pessoa, seja brasileira ou não, desde que ela esteja no Brasil no momento da coleta. Então, se você é um brasileiro está aqui, se você é uma pessoa da Europa, Estados Unidos, está aqui no Brasil e foi coletado o dado seu no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados está valendo aí. Tá? Validade. Qualquer dado tratado dentro do território nacional, independente do meio, do meio aplicado, do país que deu foi, é, origem, né? que tem a empresa que está tratando esse dado e onde esse dado vai ser levado, independente disso, ele, a Lei Geral de Proteção de Dados está valendo. Um outro ponto também, qualquer dado que foi utilizado para fornecimento de bens ou serviços. Tá? Exceções à lei ela não se aplica em alguns casos. Por exemplo, fins jornalísticos e artísticos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão de infrações penais e a lei não se aplica nesses casos aí. Para fins particulares também. Tá? Se nós somos, por exemplo, uma pessoa física e a gente está dando uma festinha no nosso condomínio e a gente entrega uma lista para o porteiro, por exemplo, com o nome das pessoas que vão... É, ter direito a entrar na nossa festa isso é algo que é pessoal, não tem problema nenhum nós temos o nosso celular Nosso celular, a gente tem dados das outras pessoas tem nome, telefone eventualmente e-mail, enfim desde quando seja para uso pessoal a lei geral de proteção de dados não se aplica, por quê? porque ele não teve fim econômico é algo puramente pessoal e ela não se aplica também para dados que estejam, por exemplo fora do Brasil, do Brasil que não tenham sido transferidos para cá de alguma forma. Tá? Bem, agora, o que é que são dados pessoais? A gente tem comumente né, é, é, em mente né, que dados pessoais são, por exemplo, nome, né, e-mail, porque tem o nome da pessoa. Agora, endereço, não tem o nome da pessoa, mas é um dado pessoal, porque ele identifica, de alguma forma, a pessoa. CPF, também. E um outro dado pessoal que pouca gente sabe, por exemplo, protocolo IP. O protocolo IP ele vem a identificar, e na lei está lá que identifique ou que seja identificável, que torne identificável. Né? Então, se você tem qualquer informação que tenha a possibilidade de identificar uma pessoa de alguma forma possível, esse é considerado dado nacional. E o protocolo IP é o endereço, é, o número, é como se fosse o número da casa do nosso computador. né? Você tem o número da casa na sua residência, tem a rua, o número da casa. O protocolo IP é o número do seu computador, o número de cada computador nosso na rede internacional e, através dele, é possível chegar a você de alguma forma. Tem outro tipo de dados também, que são os dados considerados sensíveis. Esses dados sensíveis, eles são críticos. O dado pessoal por si só, ele já é crítico pessoal. Mas o dado sensível, mais ainda e ele tem outros aspectos que é, têm é, tem a ver com ele, que faz com que as empresas tenham que ter muito muito mais cuidados. Que tipo de dados são esses? Por exemplo, origem racial ou étnica. Tá? Hoje em dia, também, esse ponto já é bastante é, delicado. Dados genéticos ou biométricos? Preferência e orientação sexual, que também é um outro ponto que hoje em dia está sendo muito, é, assim, é muito delicado e a gente tem que ter muito cuidado. Né? Convicções religiosas. Opinião política. Ou seja, até a opinião política é considerada um dado sensível. Não só pessoal, mas um dado sensível. Tá? E aí a gente tem também dados sobre saúde que são considerados dados sensíveis. E, por último, pessoal, a gente tem um que pouca gente sabe, né? Mas imagina isso, filiação sindical. Filiação sindical é considerado um dado sensível. Isso, é, eu acredito que no Brasil aconteceu, porque na Europa é assim, a GDPR né? é assim, e aí, é, como nossa lei ela foi muito influenciada, e é influenciada por tudo que acontece na Europa, primeiro na Europa e depois vem acontecendo aqui, a filiação sindical também é considerado um dado sensível. Mas, não só esses, tá? Dado sensível, como tem no artigo 11 da LGPD, é tudo aquilo que venha a causar, de alguma forma, discriminação contra um titular, contra um usuário. Se você tem algum dado que possa causar, de alguma forma, discriminação, ele será considerado dado sensível, ainda que não esteja lá no bojo da lei, tá? Bem, quais são os atores da LGPD? Basicamente, os atores são os titulares de dados, sou eu, cada um de nós que está aqui, o controlador, que é, quem é o controlador? O controlador são as empresas ou pessoas físicas que tratem dados pessoais com fins econômicos. Então, por exemplo, nós temos uma empresa, trabalhamos uma empresa, a empresa tem lá cadastro das pessoas, cadastro dos empregados, ela é controlador, porque ela controla aqueles dados. A decisão sobre o que vai ser feito com aqueles dados é dela. Os dados não são dela, os dados são dos titulares, mas a decisão sobre o que vai ser feito com os dados é do controlador. Tá? Do mesmo jeito que uma pessoa, por exemplo, que vende Natura, que vende Boticário, por incrível que pareça, é um controlador, porque ela tem lá a sua lista de clientes, é um fim econômico e, por incrível que pareça, a LGPD se aplica nela e a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Operador, quem é o operador? O operador é uma empresa terceira contratada pelo controlador para trabalhar de alguma forma onde ele vai utilizar dados pessoais que o controlador decide o que vai ser feito com eles, tá? Por exemplo, uma empresa que tem o serviço de contabilidade terceirizado. O pessoal da contabilidade Nesse caso, seria o operador. O controlador, que é a empresa que contratou a empresa de contabilidade, vai passar dados dos seus empregados para eles, e eles vão tratar esses dados, então eles serão operadores. Só que eles só podem tratar esses dados de acordo com o que o controlador determinar. Tá? A NPD. A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi criada junto com a lei. É... Na verdade, foi estabelecida junto com a lei, criada pouco tempo depois. Recentemente, ela alçou a é, autarquia, ou seja, ela passou até autonomia. Na própria lei, já diz que ela, na sua maioridade, digamos assim, ela será uma agência, como tem a Anvisa, a Anel e várias outras, mas hoje ela é uma autoridade ligada diretamente à presidência da República. Tá? E o DPO, o DPO é o Data Protection Officer, é o Oficial de Proteção de Dados, é a pessoa que tem uma série de atividades que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive agora em janeiro desse ano saiu a CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação de DPO ou Encarregado de Proteção de Dados, que é o Oficial de Proteção de Dados estabelecido pela, pelo Brasil já como uma função né, de trabalho e que pode ser designado o cargo dentro das empresas. Bem, quais são as funções que o DPO tem nas empresas de uma maneira geral? Ele presta esclarecimento, adota providências e demanda dos titulares. Por exemplo, os titulares fazem solicitações. Você tem um site e aí você tem lá, é, capta nome, endereço e outras informações. O que é que acontece? É, essa, essas informações, um titular pode em algum momento querer saber que dados você tem dele. Pode querer saber é, se os dados são corretos. Pode querer que você elimine os dados que ele tem. Então, essa, esse pedido, de, essa demanda, ela vai ser feita ao titular, ou, perdão, ao, ao DPO. E o DPO é que vai tratar essa informação internamente dentro da empresa e dar o procedimento devido. Ele recebe e responde as comunicações também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se a autoridade quiser entrar em contato com a empresa, ela vai identificar quem é o DPO e entrar em contato com ele para poder fazer todo o seu processo. Ele também orienta, capacita empregados, funcionários, contratados, quanto às boas práticas de proteção de dados. Eu, por exemplo, sou de PO em algumas empresas. E a gente faz uma série de atividades, entre elas, a parte também, é um dos treinamentos que a gente dá sobre a LGPD, um treinamento básico, é claro. Em alguns casos, a gente faz treinamentos mais aprofundados sobre a própria LGPD e também sobre segurança da informação. Quando solicitado, ele tem que emitir um relatório de impacto, que é uma metodologia, um procedimento que é feito para que você comprove se os dados que você está usando e da maneira como você está usando, com os aspectos de segurança, enfim, se está tudo dentro do que realmente deve é, ser de acordo com a legislação, e isso pode ser requisitado pela ANPD. E, além disso, executar as demais atribuições que qualquer empresa, o seu empregador ou a empresa que o contratou, estabelece que estejam, de alguma forma, relacionadas com a LGPD. Bem, aqui a gente tem uma visão geral. Essa visão geral é da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, como eu disse, do qual eu faço parte. Aqui a gente vê, de um lado, o titular, o controlador, o DPO, abaixo, a ANPD, acima. E, do lado direito, a gente vê aí o operador A o operador B. Por quê? A gente pode ter vários operadores. Como eu disse antes, por exemplo, uma empresa de contabilidade, o um operador uma empresa de eh, PI, de tecnologia da informação, ela pode ser uma empresa terceirizada que foi contratada para isso, um, um, um escritório jurídico, e assim sucessivamente, todos eles são operadores. Ah, existe uma, um, uma confusão, existiu uma confusão, inclusive, para vocês terem uma ideia, eh, tribunais de justiça no Brasil, há algum tempo atrás, estabeleceram gerentes, pessoas internas do tribunal como operadores e o presidente do tribunal como controlador. Totalmente errado, isso foi uma interpretação totalmente equivocada da legislação e depois, pouco tempo depois, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados soltou um documento onde ela estabelecia, esclarecia o que é que era cada um desses atores e desfez todo esse equívoco e eh, nós inclusive já discutíamos muito e sabíamos dessa situação a gente participa de vários grupos de discussão não só com relação à segurança da informação como também com relação à LGPD, e eh, estávamos aguardando a qualquer momento a LGPD se manifestar como de fato fez para esclarecer essa questão que até hoje causa ainda confusão. Bem, quais são os fundamentos da lei pessoal? Basicamente, privacidade e intimidade a gente já falou, está na Constituição liberdade e autodeterminação pessoal Autodeterminação é uma palavra que pouca gente conhece. Né? Mas o que, é que ela significa? Significa que você, eu, nós que somos titulares de dados, é que determinamos o que pode ser feito com nossos dados pessoais, que é nossa propriedade. É, isso é a autodeterminação. Desenvolvimento e inovação, apesar da lei é, estabelecer tudo isso, ela não pode atravancar o desenvolvimento e inovação. Pelo contrário, tem que contribuir para isso e a própria concorrência e defesa do consumidor também. além claro, de cidadania e dignidade, que isso aí é básico. Né? Quais são os princípios de tratamento de dados pessoais que a lei traz no seu artigo 6 Primeiro, finalidade. Quando você vai coletar o dado de alguém, você tem que deixar claro qual é a finalidade que você está coletando aquele dado. Ah, eu estou coletando esse dado para mandar um e-mail, um newsletter, informações sobre o meu produto para você. Ok, finalidade. Adequação. Se você estabeleceu que a finalidade que você estava coletando o e-mail era para aquela que você disse antes, você não pode pegar aquele dado que você coletou inicialmente para mandar e-mail, mandar newsletter, e passar ele para outras empresas para poder fazer outras coisas com esse dado. Não pode. Isso é adequação. adequação, à finalidade estabelecida. E um outro ponto também importante como princípio, a necessidade. Na Europa, ele chama de minimização. A necessidade é o quê? É você coletar o dado que você realmente precisa. Tá? Se você vai mandar newsletter para uma pessoa, você precisa do e-mail, eventualmente o nome, para você colocar lá o pessoal, o e-mail, né? tudo bem. Agora, você pegar o CPF, carteira de identidade, endereço, para quê? A gente, outro dia eu fui fazer um cadastro numa empresa, só faltou perguntar o nome de minha, meus avós pelo amor de Deus, não tem sentido. Perguntou no meu, todos os meus dados, nome de pai e de mãe, para que isso? E a, essa, esse princípio da necessidade, pessoal, ele é muito importante, porque cada dado que você coleta, você tem que ter uma finalidade adequada. E se você coleta um dado que não está de acordo com a sua finalidade, você está infringindo a lei e pode ser punido por isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Livre acesso, é o livre acesso aos dados aos titulares. Eles têm que ter é, direito de saber o que você tem, se está correto, se ele quer que exclua, enfim. Vários direitos que a gente vai ver aqui também rapidamente. Qualidade dos dados. Os dados têm que estar íntegros, totalmente corretos. Né? Se tiver uma letra errada ou um endereço errado, o usuário tem direito de exigir que você faça a correção. Transparência. Esse é um ponto importantíssimo. Nós não podemos, de alguma forma, ser duvidosos. É, deixar coisa nas entrelinhas Negativo. A lei exige que haja o máximo possível de transparência. Isso é algo muito importante em todos os aspectos. Segurança, medidas técnicas e administrativas. Como eu disse, a metade da lei fala sobre segurança da informação. A gente, em curso de segurança e informação que a gente dá, a gente tem vários artigos da lei e cada ponto de ISO que ele faz referência, ou que tem. Não que ele faz referência, mas que ele tem a ver que a ISO a, é, faz a cobertura daquele ponto e que a gente deve aplicar aspectos, por exemplo, da ISO ou de outros padrões de normatizações internacionais. Tá? E as medidas administrativas, por exemplo, políticas, né, normas, procedimentos, isso tudo faz parte da governança de empresa. Okay? Prevenção. Aqui a gente vê a medidas que você vai tomar para prevenir problemas. Então, por exemplo, você tem uma empresa... E você faz todo o sistema de proteção dela, utilizando, por exemplo, firewall, antivírus, isso é uma medida preventiva, porque você está se prevenindo, você está tomando medidas que vão diminuir a probabilidade, o risco de você ter um problema. Tá? Não discriminação, isso aí está diretamente relacionado àquela questão que a gente falou dos dados pessoais sensíveis, tá? porque os dados pessoais sensíveis, eles podem ser utilizados para discriminar, e não só eles. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não utilizar essas informações, os dados pessoais, como forma discriminatória de qualquer espécie. E a responsabilização? A responsabilização é a empresa ou a pessoa física responder por tudo aquilo que ela fizer com os dados pessoais de terceiros, seja de maneira consciente ou não. Por exemplo, aconteceu algo que foi intencional, ou algo que independia da vontade dela. Mas se ela não teve, não tomou todas as medidas que ela poderia tomar para evitar que aquilo acontecesse, ela vai ser responsabilizada. E tem um princípio que ele não está nos incisos da lei, mas que eu considero o mais importante deles em aspecto jurídico, né? e a gente também conhece bem essa parte jurídica, apesar de não ser advogado, é, é o princípio da boa-fé. Se alguém tem alguém aqui que conhece a parte jurídica, que está assistindo é, essa apresentação, sabe que a boa-fé é algo que, apesar de a empresa ou a pessoa, por exemplo, cometer uma falha, mas se ela apresenta boa-fé, aquilo serve como atenuante. E a boa-fé é importantíssima, porque ainda que você cometa um erro, se você fez de boa-fé, você vai ter atenuante, pode ser de uma punição, por exemplo, financeira, ela pode cair por uma punição de advertência, e assim sucessivamente. Então, é muito importante que a empresa, e assim todos nós, né, hajamos de boa fé em nossa vida. Bom, quais são as hipóteses legais que tem na lei? Ah, na lei, a gente tem várias hipóteses legais, que são ou bases legais, como muita gente chama, mas, na verdade, é, é, o nome correto seria a hipótese, é, são os fundamentos que a gente utiliza para a, é, é, realizar aquelas finalidades que a gente se propôs lá atrás. Então, primeiro, um, um deles, não o primeiro, porque não existe ordem, a gente trouxe aqui numa ordem, mas não tem ordem nessas é, hipóteses legais, todo, cada uma delas pode e deve ser usada de maneira independente, tá? primeiro deles é o consentimento, ou seja, o titular dos dados vai dar o consentimento para que aquele dado dele seja utilizado. E uma coisa que também é muito importante, o consentimento lá na legislação tá, é, tá muito claro que o consentimento o ônus da prova é da empresa ou do, da pessoa física que está manipulando o dado ou seja, se uso a, o titular do dado disser uma ou depois numa eventual ação, num eventual problema de que ele não deu o consentimento quem tem que provar que ele deu o consentimento é a, o controlador Tá? Então, esse é um aspecto muito importante que traz é, determinadas situações um pouco complicadas para que você possa ter a possibilidade de comprovar isso. Obrigação legal é uma outra hipótese legal. Você, por exemplo, tem uma empresa e você tem a folha de pagamento. Você presta contas ao INSS, à Receita Federal e por aí vai. É obrigação legal. Você tem leis que regulam isso. Política pública são empresas do governo que têm determinadas... É, Leis que fazem com que eles cumpram determinados processos tá, é, relacionados à política pública. Se for um órgão de pesquisa, que seja um órgão de pesquisa oficial, é, sem fim lucrativo, reconhecido pelo governo. Não é simplesmente uma empresa que está fazendo uma pesquisa e se intitula como pesquisa e está livre da LGPD ou justifica a hipótese legal como LGPD. Negativo. Tem que ter toda uma caracterização. Execução de contrato execução de contrato é um aspecto é, contratual entre duas partes, geralmente o controlador, né? e aí, geralmente não, entre o controlador e o titular dos dados, mas quando o titular dos dados solicita aquele contrato. Tá? Uma outra hipótese legal, processo judicial. Se você tem um processo judicial, você vai poder usar o dado pessoal também, porque você está respondendo ou está é, realizando processo judicial contra alguém, você tem o direito de utilizar. Proteção à vida. Você está andando na rua, uma pessoa cai na sua frente, começa a ter um ataque epiléptico. Você, então, tenta ajudar, pega os documentos, abre o celular, liga para alguém, né? enfim, você tem acesso a dados pessoais dela com o intuito de proteger a vida em caso de risco de vida. Tá? Tutela da saúde, profissionais médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, profissionais de saúde, geralmente em hospitais, em clínicas, quando precisam para proteger a vida do paciente, ele pode também ter acesso aos dados pessoais, está protegido pela tutela da saúde. Legítimo interesse é uma situação, uma hipótese legal, que a empresa o controlador pode utilizar quando ela entende que ela tem um legítimo interesse e que seja totalmente justificado e que não venha a atingir de maneira negativa o titular dos dados. E aí ela pode usar isso. Só que ela tem também, assim como aquele AIPD ou RIPD que a gente falou lá atrás, ela tem que fazer uma outra metodologia, que é o, a avaliação de acesso do legítimo interesse, que a gente é, tem que fazer e, eventualmente, ter à disposição das autoridades para justificar por que nós utilizamos o legítimo interesse. Proteção de crédito, essa é a última hipótese legal, onde uma empresa pode consultar o, o cadastro da pessoa, pra, por exemplo, junto ao SPC, ao Serasa, para saber se a pessoa tem algum tipo de dívida ou algum problema que é, torne um risco muito grande ela vender para aquela pessoa é, a crédito. Então ela tem o direito de utilizar essa hipótese legal e usar o dado pessoal da pessoa. Bom, quais são os direitos dos titulares? Basicamente, eles têm confirmação da existência de tratamento, ele pode pedir a você, minha cara, você tem algum dado pessoal meu? E você tem que dizer, olha, eu não tenho dado pessoal seu. Ou eu tenho tais dados seus, e aí lista os dados que você tem. Né? Ele tem que ter acesso aos dados, saber quais dados você tem dele, por exemplo. É, correção dos dados incompletos ou inexatos. Né? Anonimização, bloqueio. Anonimização, a técnica que se utiliza para descaracterizar a pessoalidade do dado pessoal. Ou seja, você trata ele de tal forma que aquele dado deixa de ser pessoal quando você anonimiza. E o usuário pode pedir isso, tá? Ele pode solicitar o bloqueio, eliminação ou exclusão dos dados desnecessários ou todo o dado, se for o caso, e se a empresa puder também é, apagar. Porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, isso acontece muito conosco. Como DPO, eu faço isso regularmente, é, toda semana praticamente. Um usuário é, pede à empresa que tire todos os dados dele. Só que ele fez compra na empresa. Quando ele faz compra na empresa, ele preenche, é preenchido a nota fiscal, você tem a obrigação legal com aqueles dados, tem que guardar durante cinco anos a partir do ano seguinte, da contagem do ano seguinte, isso é lei. E, mas só que ele tem dados, por exemplo, de newsletter, de mensagens, de propaganda e tal. Então, a gente responde, olha, você tem tais e tais dados aqui, os relativos a newsletter, a e-mail marketing, eu posso apagar. Mas os relativos à emissão de notas fiscais, que são esses, esses e esses, eu não posso porque eu tenho uma obrigação legal, tá? Informação das entidades públicas ou privadas que você compartilhou os dados dele, por exemplo, a gente pode ser que a gente compartilhe, como eu falei, com a Receita Federal, Secretaria da Fazenda e por aí vai. Ele pode pedir e querer saber com quem você compartilhou aqueles dados e você tem que responder a ele e tem 15 dias para isso, tá? É, lá atrás a gente tinha no slide, eu não cheguei a falar, mas o prazo da lei máximo são 15 dias. Eliminação dos dados pessoais tratados sem o consentimento. Então, você está tratando um dado onde houve consentimento, ele pode pedir a você para eliminar imediatamente. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento né? e sobre as consequências. Então, por exemplo, você vai dizer, olha, se você não me der seus dados, eu não vou poder é, realizar esse serviço para você porque eu preciso dos dados. E ele tem que saber que se ele não der, o que é que acontece. Né? Revogação do consentimento. Em determinado momento, o usuário deu consentimento para receber Newsletter. Em determinado momento, ele vai lá e diz, olha, revogo meu consentimento, não dou mais. Tudo bem. Portabilidade. Isso é algo como acontece, por exemplo, com o número de telefone celular. Você é, vai para uma outra operadora, o seu número acompanha. Então, aqui, o, a pessoa pede a portabilidade, mas é algo muito simples. Você emite, por exemplo, um, PDF, um, um documento de PDF com todos os dados dela, ela pega aquele documento passa para outra empresa. Isso é algo que, na minha opinião, não precisaria ter na lei, mas está é, lá e tem que ser cumprido. Bom, pessoal, especificamente aqui para essa apresentação, devido ao, ao público nosso, eu trouxe alguns aspectos sobre agente de tratamento de pequeno porte. E eu cheguei a, a sinalizar lá atrás, né, quando eu falei sobre a pessoa, por exemplo, que tinha era é, vendedora da Natura, do Boticário, e não só elas. É, existem existe, é, situações específicas e diferenciadas com relação ao cumprimento da lei, mas só de algumas partes, que a gente vai estar aqui rapidamente, para as empresas que são consideradas agentes de tratamento de pequeno porte. Tá? Isso foi feito pela resolução da MPD número 2, agora de janeiro desse ano, para vocês terem uma ideia, isso já estava sendo tratado e discutido há muito tempo, agora em janeiro é que saiu essa resolução. E aí ela trata o seguinte, a de tratamento de pequeno porte, são microempresas, empresas de pequeno porte, geralmente é o quê? Empresa do simples nacional, 4 milhões de faturamento bruto para trás. Essas daí são, são agentes de tratamento de pequeno porte. Ou então, startups consideradas inovadoras, com faturamento até 16 milhões, e aí tem uma série de outros aspectos que têm que ser considerado. É claro que uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, a depender do tipo de dado que ele trata, ela pode ser considerada um agente de tratamento normal, mas existe toda uma metodologia para poder se identificar a isso, que não é o caso aqui a gente discutir isso agora. É, o que é que o agente de tratamento de pequeno porte é, tem de diferente de uma empresa comum? Basicamente, ele não precisa de Por Porque na legislação, é claro que qualquer empresa que não seja agente de tratamento de pequeno porte, na, na, na legislação ela não trata essa questão, ela não diferencia. Tratamento pequeno porte, grande porte, mas deixa lá que a NPD pode fazer uma regulação em cima disso. Então, após a regulação da NPD, aí você pode ter o quê? O DPO é para qualquer empresa, um agente de tratamento normal. É obrigado a ter, obrigado, não tem para onde colocar, tem que ter. Mas o agente de tratamento pequeno porte não precisa, por quê? O DPO é um profissional que tem que ter uma especialização, geralmente são solicitadas certificações, não só nacionais, mas, como eu disse antes, internacionais, para comprovar que aquela pessoa tem conhecimento, tem condição de realizar o que ele diz que ele precisa realizar, porque é algo que não é simples, é realmente muito complexo e exige uma série de conhecimentos da parte jurídica, da parte de segurança da informação, de gestão, entre várias outras coisas. Então, as empresas de pequeno porte muitas vezes, não têm condição de arcar com um profissional desse. Então, ela é isenta de ter um DPO. Se ela tiver condição de ter e quiser, ótimo, isso vai contar ponto a favor. Mas ela não precisa de um DPO. É, existe também, com relação à parte de é, segurança, de uma maneira geral, um checklist da NPD. Ela soltou um checklist com 48 itens. Agora, observem, 48 itens. E isso é simples, tá? Porque eu tenho um checklist que chega a mais de 200 itens, só para você ter uma ideia. Mas esse checklist da NPD tem 48 itens, que envolve vários aspectos, desde da parte é, técnica e administrativa, né? é, treinamento, conscientização, uma série de coisas. Então ele diz o seguinte, se você preencher isso, esse, é, esse checklist aqui, né, ok você está coberto, tá? como um agente pequeno porte. Não se aplica ao agente de tratamento normal, que aí a lista é muito maior do que essa. Tá? O prazo em dobro, como eu falei antes, Bom, nós temos 15 dias para dar resposta ao titular. No caso do agente de tratamento de pequeno porte, 30 dias. É, requisições da RNPD, a depender da situação, a gente tem que dar em dois dias. Nesse caso, seria quatro. E assim sucessivamente. E uma política de segurança da informação simplificada. Política de segurança da informação é um documento que toda empresa deve ter, onde ela relata lá todos os aspectos relativos à segurança da informação e como é que ela enxerga aquilo. E é uma política, ou seja, ela deve ser divulgada internamente, né, para, é interno, não, não é um documento externo, mas todos internamente têm que conhecer como a empresa enxerga a segurança da informação. E nesse caso, do agente pequeno corte, ele pode ter ela simplificada. tá? Bom, pessoal, visto aqui as diferenças do agente de tratamento pequeno porte, ou seja, todo mais que está na LGPD, o agente de tratamento pequeno porte tem que cumprir do mesmo jeito que as empresas grandes. E aí vocês já começam a pensar e identificar a necessidade, dificuldade, complexidade disso, mas é lei e essa lei não, é, não vai ter aquela coisa de não vai pegar. Ela já, já pegou e está cada dia mais intenso a ação em cima dela, tá? E aí, a gente vê algumas sanções da LGPD. Ela pode ir desde advertência, multa simples, multa diária, publicização. Pessoal, essa palavrinha aqui é algo que, de uma maneira geral, a gente, em qualquer empresa, quando tem algum tipo de problema, qual, é o primeir, a, qual era né, a primeira ação? Esconder, abafar. Né? Hoje em dia, a publicização é uma das sanções que a NPD pode impor às empresas, ou seja, você pode ser obrigado a divulgar no, na mídia que você teve um vazamento de dados, que você foi hackeado, que você teve um problema de perda de dados, você tem que fazer isso se a NPD exigir. Bloqueio de dados, você tem bloqueio de vários tipos, por tempo, por prazo, e até total pela NPD, e aí praticamente você acaba a empresa. Né? E o valor dessa multa ela pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa né? limitada a 50 milhões. Só que isso, pessoal, não é uma multa e acabou não, é por evento, você pode ter uma multa hoje que pode chegar a isso, pode ter uma multa amanhã que vai chegar a isso de novo, né? Só que claro, não é a primeira multa que você vai ter vai chegar nesse valor. Geralmente as entidades elas têm um processo como o próprio presidente da NPD já se manifestou, Inicialmente educativo, depois vai ampliando e, claro, isso tudo vai depender de uma avaliação. Se a empresa, por exemplo, não, aí a coisa pode complicar. Então, é, ela fez tudo o que podia, que estava ao alcance dela para que aquilo não acontecesse. Tudo isso
2: serve
1: como atenuante. ok? Bem, é... Agora nós vamos ver os impactos da LGPD nas instituições, pelo menos de uma maneira geral. Geralmente causa mudanças estruturais. Revisão de contas tem que ser treinada e, mais do que isso, conscientização permanente. Implementação com as legislações, não só a LGPD, mas as legislações de maneira geral, que tenham a ver. Mapeamento de fluxo de dados, para a gente poder entender numa empresa a gente poder fazer o trabalho como deve ser feito, a gente tem que entender todo o fluxo de dados dentro da empresa em cada processo e cada atividade de cada processo. Então, isso não é algo simples, é algo realmente que exige um trabalho grande e uma ação dedicada para que isso seja cumprido, mas a lei determina isso, tá? Alteração em rotinas e processos, porque tudo isso que a gente falou vai causar algumas alterações em rotinas e processos, só que em algumas empresas que a gente tem atuado, a gente tem deixado claro e comprovado, inclusive, e, e inclusive tem acontecido dos próprios donos perceberem quando a gente apresenta, por exemplo, um primeiro relatório de gaps, ou seja, de falhas que a gente encontra a princípio, ele já percebe claramente que aquilo não precisa de LGPD ele já deveria ter aquilo pronto, mas com a LGPD, a gente é como uma vez um dobro de uma empresa, ele disse para mim, é, para mim não, ele disse para as pessoas e eu estava presente, ele disse, olha, nós estamos pagando a ele para fazer um trabalho de LGPD e estamos levando de graça outro trabalho, que a gente não está pagando, entre aspas, porque eu estava levando para eles situações que eles já deveriam ter pronta e eles não tinham Foi falhas, é, inseguranças, problemas que poderiam causar estragos grandes, e isso, as pessoas, donos de empresas, diretores, enfim, são conscientes, eles vão perceber a necessidade e a importância disso. Tá? Plano de resposta a incidente. Esse é um aspecto que geralmente a gente faz por último a gente faz uma política de resposta a incidente. Ou seja, é todo um procedimento, quando acontecer algum tipo de incidente, o que é que vai acontecer? Quem você vai chamar? O que é que você vai é, colocar para poder substituir? Como será feito? Enfim, uma série de ações que você vai ter que fazer, porque na hora que a coisa acontece, fica todo mundo doido, né? Vai meio que barata, tonto, cada um para um lado não sabe o que fazer. Mas você, com um plano de resposta incidente, você tem ali já estabelecido, premeditado o que vai ser feito, tá? Alguns desafios que a gente tem com a lei, em qualquer empresa. Conscientização sobre a lei. É importante que todo mundo, pessoal, tenha conscientização e treinamento também. Né? Inicialmente é um treinamento, depois a conscientização, que é um processo constante. Cultura de segurança, que é algo também que as empresas, por incrível que pareça, não estão acostumadas. Eu tenho vários treinamentos é, de segurança da informação, principalmente, onde a gente orienta as pessoas sobre o uso de senha, sobre a questão de, de malware ou... É, Programas maliciosos, né? vazamento de dados e várias outras coisas, várias outras atitudes que as empresas devem ter, que as pessoas devem ter para estarem seguras, não só a nível empresarial, como também a nível pessoal. Controle dos dados. A empresa tem que saber todo o ciclo de dados, desde quando ela coleta, o que é que ela faz com aquele dado, aonde ela armazena, depois, se ela descarta ou não, porque até isso, né? Você não pode manter um dado por mais tempo do que o que você precisa. Existe o um chamado tempo de retenção. Então, se você tem um dado que a sua finalidade ele é utilizado por um ano, depois de um ano você não pode manter aquele dado, você tem que eliminar ele. Se você mantiver o dado por mais tempo do que o que você precisa para atender a sua finalidade, você também está infringindo em erro. E esse também é um problema, porque imagine, você tem que controlar. Tem empresa que tem arquivo morto da vida toda de 30, 40, 50 anos. E não pode. Você tem que fazer uma varredura e os dados só podem ter o tempo de vida adequado e isso está diretamente relacionado ao ciclo de vida. Tá? É, quais são as empresas, os departamentos que são afetados de uma maneira geral? Desde a diretoria, que isso tem que vir de cima para baixo. Se não vier de cima para baixo, vai ser problemático. Ainda quando vem de cima para baixo, a gente tem problema. Jurídico e compliance, TI, RH marketing né? e outras áreas da empresa. Geralmente, a área jurídica, TI, recursos humanos, são as mais críticas. E quando você tem um marketing atuante, aí você tem um trabalho grande. Mas recursos humanos, pelo fato de sempre ter pessoas, ter dados pessoais, que são dados sensíveis, inclusive, que você trata ali, não só dos próprios trabalhadores, como muitas vezes dos seus dependentes. E a parte também de TI, que é a parte de, que vai ter é, é, o acesso e a, a questão daí da segurança da informação. Tá. Como é que a gente pode visualizar a nova lei, pessoal? Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem duas formas de visualizar a lei. Pode ver como uma oportunidade de crescimento e aí você pode é, ter uma uma iniciativa de se adequar rapidamente para que você possa ter mais acesso, mais possibilidade de ter negócio. E eu costumo citar um exemplo que já aconteceu comigo: uma empresa que é, tinha um escritório de contabilidade e o escritório de contabilidade não estava adequado à LGPD. Né? e a empresa então perguntou, olha, você não vai se adequar, e o dona, eu dono, com... essa lei não vai pegar e tal, e aí eu disse, olha, o risco é seu, se você quiser manter o escritório de contabilidade, não tem problema, agora você vai ter um risco grande, porque se ele fizer algo de errado, você é que responde. E aí o que ele fez foi procurar um escritório de contabilidade que estava adequado à LGPD, ou seja, oportunidade de crescimento para aquele outro escritório que se preocupou em se adequar. É um exemplo que eu utilizo, para poder ilustrar essa é, questão. Ou então você pode também imaginar que você tem uma obrigação, uma pressão regulatória, mas você tem que cumprir o tempo de correr. Você vai ter que fazer, queira ou não queira. Tá? Mas eu entendo que a oportunidade de crescimento é uma forma melhor de você visualizar, porque os usuários, os usuários, os titulares de dados, na medida que eles tiverem conhecimento, e já está sendo, a própria NPD fez cartilha, para os titulares dos dados, para eles entenderem os seus direitos, como é que eles devem proceder, e isso cada dia mais está sendo divulgado, os próprios titulares vão se preocupar em utilizar empresas que tenham o tratamento dos dados deles feito de maneira segura, para que eles não tenham problemas de vazamento, dos dados deles serem expostos e vendidos na internet, como hoje acontece. Né? E existem várias formas das pessoas que conhecem saber, pelo menos ter uma ideia, se a empresa está ou não adequada à LGPD, ou pelo menos se ela está cumprindo alguma coisa do que deveria cumprir. Se eu olhar para o site de qualquer um de vocês aqui, eu vou dizer na hora se vocês têm ou não já algum movimento no sentido de se adequar à LGPD. E não só eu, como as próprias autoridades, os próprios órgãos, e o PROCON, inclusive, já está multando empresas que não estão adequadas só de olhar o site. Enfim, isso está realmente já acontecendo bastante, tá? A, como é que a gente implementa ou adequa a LGPD? Eu vou mostrar aqui rapidamente a metodologia que eu uso. São várias metodologias, mas essas etapas para o desenvolvimento do Programa de Privacidade e Proteção de Dados, a gente inicialmente faz um processo de conscientização, onde a gente forma um comitê de gestão e proteção de dados. Claro, isso a gente está falando de empresas maiores. Né? E é, nesse comitê a gente tem as pessoas-chave que vão participar é, é também estabelecido o próprio é, DPO, depois a gente faz uma avaliação, é um diagnóstico como eu costumo chamar, para a gente ver os pontos principais e depois aí o inventário de dados, aí é um trabalho muito mais detalhado, depois a gente começa a fazer toda a parte de proteção e as medidas técnicas e de segurança para poder me ter encontrado, e também atender o que a lei determina. E depois começa a fazer todos os planos de resposta a incidentes, como eu falei, todas as é, políticas e ações que são necessárias para poder a gente ter a condição de responder rapidamente para qualquer autoridade ou qualquer situação legal. E, por último, a gente tem todo um processo de manutenção, de melhoria contínua. Para que você tenha toda uma etapa é, onde você vai estar tá fazendo aquele ciclo que é indefinido. É chamado ciclo iterativo, porque ele fica, é, ele começa, tem meio e não tem fim, sempre fica ali é, na, nele, no início, meio, fim, início, meio, fim novamente, enfim. E vai assim indefinidamente. É algo que é preciso para que a gente garanta que a empresa não vai deixar a peteca cair. Na verdade, é essa, né? Bom, pessoal, lembre-se, os dados representam os titulares e são sua propriedade. Ou seja, os titulares, quando eu falo que eu, vocês, né? mas quando nós somos uma empresa, então a gente tem que saber que os dados titulares que estão conosco não são nossos, como antigamente eram. Né? Porque antigamente a gente comprava lista de e-mail, comprava lista disso, daquilo, daquilo outro, e aqueles dados eram, entre aspas, nossos. Hoje em dia, não são mais. É mesmo que uma batata quente, você tem que ter muito cuidado em ter aquele dado na sua mão. Você tem que ter ele seguro, tem que ter ele dentro do que a lei determina, caso contrário, você pode ser penalizado.
0: Gostou do que aprendeu nessa aula? Então visite digitalsemmistérios.com e aprenda muito mais.